0: Muy buenas noches desde Radio María, bienvenidos a un nuevo programa de La Aventura de la Fe en esta jornada de hoy en la que hemos celebrado este Domingo Mundial de las Misiones, la campaña del Domun. Está con nosotros esta noche, como siempre, el padre don Arturo García, bienvenido.
1: Muchas gracias y bueno, gracias a toda la Iglesia también por esta, esta sensibilidad no, por la misión, esta agrupación de este Día del Domun, en el que tantas parroquias, tanta gente, tantos párrocos, tantos catequistas, en fin, tantas personas, tantos cristianos, que se ocupan de la misiones, de rezar por ellos, de pedir vocaciones y también de ayudar ¿no? Pues para, para poder sostener la misión.
0: Está también con nosotros Blanca
2: Velasco. Buenas noches. Buenas noches, Mirella. Un fraterno saludo de paz y bien para ti y para todos los oyentes de este programa. Y vamos a
0: saludar también a nuestro colaborador, a Ramiro Faulí, que hoy no puede estar con nosotros. Le mandamos saludos desde la Aventura de la Fe y saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es Alejandro José León, que es misionero salesiano. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches.
0: Será como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando conozcamos ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: Muy bien, pues sí, continuamos con la encíclica Redentor y que nos sorprende cada día, con cada párrafo, que, que tiene una actualidad pues eh, rabiosa. ¿no? Aparte de que fuera una encíclica del año 1990, del Papa San Juan Pablo II. Y nos estaba recordando que nadie va al Padre, sino por mí. Jesucristo es el único mediador. Pero es tan importante que todos conozcan a Jesucristo y ...no solo los que somos cristianos ya... ...porque alguien no lo dio a conocer antes de ser cristiano... ...sino cualquier persona del mundo... ...si quieren ver, conocer el verdadero rostro de Dios... ...y en un rostro pues velado, distinto... ...pues eh, tienen que conocer a Jesucristo... Y ...esa es nuestra eh, misión, ¿no?... ...anunciar el Evangelio... ...decíamos que en el Evangelio de San Juan... ...está eh, la universalidad salífica de Cristo... ...que arco ese aspectos de su misión... ...de gracia, de verdad, de revelación... ...la palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre... Y añade, Dios nadie lo ha visto jamás. Solo el Hijo único que está en el cielo del Padre, Él lo ha revelado. Esto decíamos pues en el último programa. no Y nos estamos diciendo que en esta palabra definitiva de su revelación, Dios se ha dado a conocer del modo más completo. La humanidad, ¿quién es? Esta autorrelación definitiva de Dios es el motivo fundamental por el que la Iglesia es misionera por naturaleza. Ella no puede dejar de proclamar el Evangelio, es decir, la plenitud de la verdad que Dios nos ha dado a conocer sobre sí mismo claro No podemos dejar de proclamarlo y de anunciarlo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Y de este testimonio, digo la verdad, no miento, yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Dice San Pablo, eh, en 1 Timoteo 2, 5, 7. Y también algo parecido en la Carta a los Hebreos 4, 14 y 16. Los hombres, pues, no pueden entrar en comunión con Dios si no es por medio de Cristo y bajo la acción del Espíritu. Esta mediación suya, única y universal, lejos de ser obstáculo es el camino hacia Dios. Es la vía establecida por Dios mismo, y de ello Cristo tiene plena conciencia. Aun cuando no se excluyan mediaciones parciales de cualquier tipo y orden, estas, sin embargo, cobran significado y valor únicamente ...por la mediación de Cristo... ...y no pueden ser entendidas como paralelas... ...y complementarias. Eh, por eso justamente... Eh, ...Jesucristo lo que viene es hacerla... ...a realizar la unión entre todas las personas del mundo... ...por la fe en Cristo... ...que todos sean uno. Es contrario a la fe cristiana introducir cualquier separación... ...entre el verbo y Jesucristo. San Juan afirma claramente que el verbo... ...que estaba en el principio con Dios... ...es el mismo que se hizo carne. Jesús es el verbo encarnado. Una sola persona e inseparable... No se puede separar a Jesús de Cristo, ni hablar de un Jesús de la historia que sea distinto del Cristo de la fe. La Iglesia conoce y confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Cristo no es sino Jesús de Nazaret. Y este es el verbo de Dios, hecho hombre para la salvación de todos. En Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y de su plenitud hemos recibido todos. De, y de su plenitud hemos recibido todos. El Hijo único que está en el seno del Padre. ...es el hijo de su amor... ...en quien tenemos la redención... ...pues Dios tuvo bien hacer... ...residir en él toda la plenitud... ...y reconciliar por él y para él... ...todas las cosas... ...pacificando mediante la sangre de su cruz... ...lo que hay en la tierra y en los cielos... ...es precisamente esta singularidad única de Cristo... ...la que le confiere un significado absoluto y universal... ...por lo cual mientras está en la historia... ...en el centro en el fin de la misma... ...yo soy el alfa y la omega... ...el primero y el último... ...el principio y el fin en el Apocalipsis, capítulo 22, versículos 13. Y por último lo dice, este, completa el Papa esta, eh, esta idea, ¿no? Si pues es lícito y útil considerar los diversos aspectos del misterio de Cristo, no se debe perder nunca de vista su unidad. Mientras vamos descubriendo y valorando los dones de todas clases, sobre todo las riquezas espirituales que Dios nos ha concedido a cada pueblo, no podemos disociarlos de Jesucristo, centro del plan divino de salvación, Así como el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre, así también debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en forma solo de Dios conocida se asocien a este misterio pascual. El designio divino es hacer que todo tenga a Cristo por cabeza lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Efesios 1.10. Y bueno, esto es lo que dice también el lema del Dumun, de esta jornada que hemos celebrado, Dice, no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído. Dice la, el apóstol San Pablo, eh, la, o sea, dice San Juan y San Pedro al Sanedrín, ¿no? Cuando los detienen y les prohíben hablar de Jesucristo. Dice, no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído, ¿no? Han conocido a Jesucristo, han visto resucitar, no se pueden callar. Tampoco nosotros podemos callarnos ante ninguna religión, ante nadie. Tenemos que anunciarlo para quien quiera, pues que pueda conocerlo y pueda pues, ser cristiano como nosotros.
0: Hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Blanca Velasco nos trae hoy las noticias misioneras.
2: Sí, Mirella. hoy traigo dos noticias. La primera es que la Delegación de Misiones de Vitoria ya ha abierto la matrícula para realizar el curso misionero al DATUD, que se desarrollará desde este noviembre hasta septiembre del próximo año. Se propone como una oportunidad para conocer de cerca las diferentes líneas iniciativas y modelos de acción solidaria norte-sur y discernir la propia inserción personal en misiones, en algún grupo misionero, en alguna ONG o en algún colectivo que trabaje contra la marginación. Se trata, por tanto, de un curso orientado al compromiso personal con la misión, por ello, está destinado a personas mayores de 18 años con inquietud por las misiones y con capacidad para comprometerse con las personas empobrecidas, personas que quieran conocer y valorar diferentes modos de actuar en las relaciones norte-sur y estén interesadas en realizar en verano un campo de trabajo misionero. La metodología del curso es que se lleve a cabo en grupos reducidos y en sesiones mensuales de cuatro horas, normalmente el tercer sábado de cada mes. Se requiere un trabajo personal previo de lectura y reflexión y se realizarán además dos encuentros de fin de semana. La segunda noticia que traemos habla de la liberación de la hermana Gloria, un momento de alegría muy esperado por la Iglesia en Colombia. Monseñor Mario Jesús Álvarez Gómez, obispo de Itzmina Tardó, presidente de la Comisión de Misiones de la Conferencia Episcopal de Colombia, ha confirmado a través de un vídeo mensaje la liberación de la misionera Gloria Cecilia Narváez, secuestrada en Malí hace casi cuatro años, el 7 de febrero de 2017, donde se dedicaba al trabajo misionero, especialmente con los más pequeños. Como presidente de la Comisión de Misiones del Episcopado colombiano, ha dicho, con inmensa alegría doy el anuncio de la liberación de la hermana Gloria Cecilia Narváez, religiosa de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, hace poco fue liberada allí en Mali. El gobierno colombiano también ha expresado su satisfacción por la liberación de la hermana Gloria.
0: Y después de las noticias misioneras nos vamos con la entrevista de hoy. Esta noche entrevistamos a Alejandro José León, que es misionero salesiano. Buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches.
0: Vamos a ir repasando a lo largo del programa toda esa trayectoria misionera que has tenido en diferentes países, como Siria, Egipto, pero vamos a empezar por el lugar donde te encuentras ahora. ¿Cuál es la responsabilidad de la misión que llevas a cabo ahora mismo?
3: Hoy por hoy vivo en, en Belén, pero mi responsabilidad es de ser el, el superior de, de toda la provincia. Por eso tengo que normalmente... Eh, ...visitar frecuentemente las obras salesianas que están en Egipto, en Líbano, en Siria, en Palestina, Israel.
0: Y también durante un tiempo estuviste en, en Siria. ¿Cómo sí. fue esa experiencia de ser misionero en Siria?
3: Sí, bueno, yo llegué a, en Siria. La guerra comenzó en el, el 15 de marzo del 2011... ...y yo llegué a inicios de julio, o sea, cuatro meses después que había comenzado la guerra... Y ahí estuve cinco años, o sea, todo, todo el desarrollo de la guerra la viví viviendo en Damasco. Y fue una experiencia pues, muy intensa, creo que, que me ayudó a crecer mucho, eh, eh, me cuestionó mucho, me, me, eh, también el sentido de impotencia, ¿no? ver tanto sufrimiento y no poder hacer gran qué, pero también fue muy reconfortante poder compartir la, la fe y, y las ganas de vivir en el, con esa población que tanto la necesitaba
1: Muy bien, y allí ¿cuál era tu tarea? ¿Tenías también o mejor, un colegio? ¿O, o la hicieron los jóvenes desde la parroquia?
3: Sí eh, El primer año eh, tuvimos una escuela eh, era un poco, era informal ¿no? era una escuela para los refugiados de la guerra del Irak ¿no? mm. que estando en Siria ...no tenían derecho a entrar en, un, en ninguna escuela... ...y entonces eran niños que ya durante la guerra en Irak... ...no habían estudiado... ...y ya entonces eran niños de 10, 12 años... ...que ya llevaban 5 o 6 años sin estudiar... ...y esto es, es una, una gran terrible... ¿no? ...entonces eh, hicimos esta escuela un poco informal... ...donde enseñábamos cinco materias... Eh, ...árabe, inglés matemática, eh, un poco de, de, de artes y, y deporte. Y entonces, al menos para que los niños activaran el cerebro y, pusieran a, eh, y, y crecieran como personas, aunque sí no le podíamos dar ningún título. Y bueno, esto eh, fue así por el, el, ese primer año, pero cuando la situación de la guerra en Siria se agravó, los iraquíes que habían sufrido muchísimo en la guerra de ellos, cuando vieron que la situación estaba agarrando el mismo rumbo, eh, fueron los primeros en emigrar, ¿no? Y entonces esa, esa pequeña escuela se, se, se acabó casi que inmediatamente. Por, o sea, después de un año ya no había más alumnos. Eh, y entonces, bueno, nada, eh, quedamos ahí nosotros a la plataforma juvenil, la llamamos oratorio, ¿no? Eh, es el lugar donde. Eh, reunimos a eh, un centro juvenil donde eh, reunimos los jóvenes y los niños para dar catecismo y, y pa, para, para ofrecerle todo aquello que, que, que la guerra le estaba quitando, ¿no? la posibilidad de encontrarse, la posibilidad de, de desarrollar también alguna posibilidad de, de, de deporte o de artes.
1: Y esos niños eran eh, cristianos, ¿qué decir?
3: Sí, nosotros... Trabajamos en, en el Medio Oriente, eh, trabajamos en el diálogo interreligioso, en los colegios aceptamos los musulmanes y tenemos dos oratorios especializados en para niños musulmanes. ¿no? Qué bien. Eh, bueno, allá ya, ya tres, porque tenemos uno en, en Alejandría de Egipto, tenemos uno en Belén eh, y ahora nuevo hay los refugiados que son musulmanes de la guerra de, de Siria que están viviendo en el Líbano. Ah, ¿no? uh -huh. Entonces, para ellos hemos creado un oratorio especial. Eh, así, me permito dar una anécdota. Ah, eh, este, en este verano hicimos una, toda una dos meses de actividades con un tema. Que lo ambientamos diciendo, el, se llamaba La aventura del gran rey, ¿no? Donde al final los niños descubrían que el gran rey era Jesucristo, ¿no? Mm. Pero hicimos las dos versiones, la cristiana sí, sí, y también hicimos otra donde el gran rey era Dios, ¿no? Ay, ¿no? Y, y me, me sorprendió mucho porque estaba en, justamente estaba en el Líbano y vinieron dos madres... De, de estos niños musulmanes y vinieron a supervisar qué, oh. qué, estaban, eh, qué se les estaba dando. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y me gustó mucho porque a la final, eh, bueno, preguntaron por, por el responsable y vinieron a agradecer. Y decía, gracias, padre, por hablarle de Dios a nuestros hijos. Mm. ¿No? Y entonces, pues, pues bien, ¿no? Eh, claro. Eso. ¿no? Bien, bien. Eso. Pero entonces de, decía esto para decir que, que nosotros mm. trabajamos con los musulmanes pero sobre todo nos concentramos en el diálogo ecuménico, o sea, uh -huh. trabajamos con todos los cristianos, uh -huh. ortodoxos y católicos, juntos, y además porque juntos, eh, o sea, trabajando en el diálogo ecuménico, son las minorías religiosas, uh -huh. que imagínense una sociedad donde culturalmente todo es musulmano, ¿no? Y en el trabajo, el ambiente es musulmano, la sociedad es musulmana, en la escuela es musulmano, donde estos niños o estos jóvenes pueden encontrar un lugar para afianzar la propia identidad. Y este es el, el rol que cumplimos nosotros con nuestros oratorios. Entonces, por eso, en Siria, nuestros oratorios son solo para cristianos, y cristianos de cualquier tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Siendo ortodoxos, de cualquier... Eh, eh, rito o católicos de cualquier rito.
1: ¿Y también colegios? Y también...
3: Los wow. colegios tenemos cinco, dos en Egipto, uno en Belén, uno en Nazaret y uno en el Líbano. En... Y tenemos dos escuelas, o, o, no, hemos tenido eh, estas dos escuelas para los iraquenos, pero que son informales. La de, la de, la de Siria, la de Damasco, mm -hmm. se, se canceló. Y ahora tenemos una en el Líbano, que es donde están la mayoría de los refugiados
1: iraquenos. Sí, sí. Que también tienen los problemas, no pueden tampoco acceder al colegio. Sí,
3: eh, está prohibido que ellos accedan a la, a la educación formal, Vaya,
1: lamentablemente. Con... Qué curioso es una cosa, para nosotros, claro. Sí,
3: y es Claro, y no solamente eso, también está prohibido trabajar, está prohibido. Entonces, uh -huh. eh, eh, claro, ellos, los, 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 los iraquíes, no tienen la idea de ir al Líbano para quedarse, sino es un uh -huh. puente para poder ir a Canadá, uh -huh. en Australia, en Europa, pero a veces ese puente son cinco, seis, ocho años. Y, ta y mientras tanto los niños crecen claro, claro, y oh, claro. quitarle ocho años de estudio a un niño es una tragedia.
1: Uf, sí, sí, sí. Claro, entonces entonces
3: nosotros, bueno, al menos que, que aprendan inglés para que cuando vayan a Canadá o en Europa o en Australia se puedan defender, las matemáticas, no mm. esas cosas que son esenciales, ¿no? Vaya, pues sí, sí.
1: Porque en el Líbano sí que hay una, porción, una proporción mayor de cristianos o cada vez menos también quizás. Sí,
3: a ver. El eh, Líbano es oficialmente un país cristiano, pero que ya no responde tanto a la verdad, a la verdad, ¿no? Sino eh, eh, no hay encuestas y no se quieren hacer porque si se hacen va a quedar eh, será evidente que eh, los cristianos hoy por hoy mmm, llegan al 35 ya son minoría. Solamente que toda la estructura eh, no se sé, saben que el presidente del de Líbano por ley tiene que ser una, un cristiano, cristiano sí uh -huh. ¿No? pero entonces hay, hay todo el Líbano es el único país que tiene una estructura una tradición cristiana pero que efectivamente cada vez menos ¿no? Uh -huh. sí, sí. Y, a, y ahora con estos o sea esto, esto, este, estos 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 últimos años el Líbano ha, sufrió tres tragedias ¿no? Eh, que fue un golpe uno detrás de otro. Sí. Hace dos años eh, la, el, el sistema de la banca del Líbano quebró sí. Sí. Eh, sí. por la corrupción de, de los gobernantes ah. y, y todo el mundo perdió todo el dinero. Uh, Todos.
4: Bueno, ¿No?
1: qué la realidad. Sí. ¿Sí?
3: Eh, o sea, todo lo, todo lo que estaba en el banco no perdió? no se perdió. Uh -huh. ¿no? En, un, en cuestión de un mes. Y eso ya, ya puso el pueblo de rodillas, ¿no? Claro. Eh, comenzó el coronavirus, ah, sí, eh, sí. pidiendo a todo el mundo que tiene que estar en su casa sin poder ir a trabajar. Uh -huh. Y el 5 de agosto, la gran explosión de Beirut. Ay, sí, sí. Y, no que, que destruyó gran parte de la ciudad.
1: Casi una, fue un, una realidad, ¿no? En las, en las imágenes que se veían por la televisión, sí. era terrible, parecía sí, el fin sí. del mundo.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. No, y, eh, sí, un tercio de la ciudad toda destruida. Bueno,
1: qué pronto se dice, pero... Sí, y eso. Son miles de familias, ¿no? Son si miles de familias, sí. O enfermos o muertos.
3: Sí, y, y también las consecuencias psicológicas que quedan. Mm. Este año nos hemos dedicado a eso, ¿no? A llevar familias a nuestras casas de retiro y ofrecerles al menos cuatro o cinco días un poco de acompañamiento psicológico, oración y tratar de reelaborar ¿no? claro. la experiencia porque ha sido muy fuerte.
1: Que tendrían miedo porque eso ya como para dormir tranquilo después de una fecha. Sí, sí,
3: exacto. <risa> sí, no, es, es muy duro. Bueno, o sea, hacemos lo que podemos.
1: Muy bien, muy bien, es una maravilla, sí, sí, sí.
0: Y volviendo a Siria, ¿cuál es la situación que se vive allí ahora mismo? Porque durante un tiempo sí que aquí constantemente nos llegaban noticias, salían los medios de comunicación, pero ahora ya muy pocas noticias nos llegan de allí.
3: Sí. Eh, en Siria habrían dos frentes que habría que entender. Uno, la parte del conflicto de guerra, que en los últimos cuatro años ha disminuido la, el impacto, porque no es que se han eliminado, pero sí se ha ido muchísimo a las partes más desiertas. ¿no? Ya no son en las, en las ciudades donde morían tantos civiles. Es, una, es un gran dolor que la guerra continúe, porque... Claro. Eh, civil o no civil o sea, los militares claro, también son personas soldados, claro, sí. ¿no? y, o, o los que piensan de una forma los que piensan de otra es una cosa muy triste pero que ya no sean las ciudades que sean en, en el desierto está Ajá. evitando muchísimas claro. muchísimas muertes ino inocentes y esto, las cosas han ido más o menos mejorando con puntos altos, puntos bajos pero han mejorado en los últimos cuatro años en cambio, ha empeorado muchísimo, muchísimo la situación económica, porque eh, son 10 años de guerra ¿no? que va dejando, poco a poco, va dejando las consecuencias. 10 años del de, de bloque económico impuesto del occidente y el único respiro que tenía el, el Siria, para tener un poco de movimiento con la moneda extran, extranjera, era la puerta del Líbano. Cuando la banca del Líbano quebró hace dos años, quiere decir que ya no podía llegar nada, absolutamente nada de dinero en Siria. Imagínense, a ver, les doy tres datos. En el 2010, antes de la guerra, una, un euro, era, el valor era 50. Eh, lira siriana. Durante la guerra, poco a poco, se llegó, y fue lo que se, 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 se separó por mucho tiempo, llegó a estar un euro 500, o sea, eh, el ciento ¿no? Eh, pero ahora, en estos dos años, se ha pasado de 500 a 4000. Y de hecho, o sea, yo estuve en Siria ahorita en, en junio, en julio y claro, son expresiones que la gente lo dice solamente por desahogarse, ¿no? Pero decían padre, eh, en la guerra estábamos mejor ¿no? porque ahora es hambre claro, claro. hambre uh -huh. hoy, hoy por hoy el, el sueldo el sueldo eh, que... el sueldo gobernativo, que es lo que un poco hace la, la imagen, es el sueldo mínimo, son 30 euros pero que realmente no bastan. No, ¿Para no. todo un mes? Sí, sí, para todo. 30 horas al mes, claro. Ah, sí, sí, sí. sí. Y, pero que obviamente, no. lo que ah. o sea, Ya comer una vez al día ya se comienza a considerar un lujo. Sí, no, hay, hay mucha. Y, y ...y mientras que el pueblo sidiriano, esta es mi, mi vivencia, ¿no? Ha demostrado mucha grinta, mucha capacidad de, de resistir, una gran fe. Eh, ...una gran... ...alegría de luchar por la vida... ...ya después de 10 años... Eh, ...ahora se siente cansado... ...se siente derrotado... ...psicológicamente ya se ven claro. muchos más casos... De, 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 ...de gente... ...psicológicamente afectada.
1: No, porque pensarían... ...cuando acabe la guerra estaremos bien... ...y, y ahora acaba la guerra... ...están peor sí. a nivel económico... Sí. ...pues también... exacto ...porque ahí qué, qué producción tienen como para...
3: ...sí, eh, bueno... La, ¿De qué viven, vamos? Sí. Ajá. Ellos, porque um, han, eh, tienen una agricultura lo suficientemente buena para la autosostenibilidad, ¿no? Entonces, eh, tienen muy poca necesidad de recurrir a, a la exportación por, por el argumento alimentación y medicina. En este sí. sentido, están un poquito... Eh, ...mínimamente mejor que el Líbano, porque el Líbano dependía todo de, de afuera, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. ahora que no hay dólares, ahora que está todo, eh, la están pasando muy mal no tienen medicinas, faltan varios alimentos, ¿no? Uh -huh. eh, no, obviamente la situación de Siria es todavía mucho más crítica, ¿no? Uh -huh. Pero tienen tenían una capacidad interna de, de, de medicinas y de alimentación un, poqu un poco más fuerte, ¿no? Eh, pues nada, lo demás es... Eh, eh, ...pues los proyectos... Eh, ...la ayuda internacional... ...pero es que... ...tienen muy poco petróleo... ...pero que, que también es un poco... ...para la manu para la, el sustento interno... ...pero uh -huh. no, más, no más de eso... Uh -huh. ...y ahora no tienen nada... Uh -huh. ...antes de la guerra... ...era un polo industrial muy fuerte... ...¿no?... Uh -huh. eh, ...Alepo... ...se consideraba uh -huh. la, la Milán... ...¿no?... De, ...del Medio Oriente... no uh -huh. ...donde estaban todas las industrias... Con la guerra, los, cuando los turcos entraron, eh, en el 2013, saquearon mil industrias en Alepo. Casi nada. Casi sí. nada.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio misionero. Estamos en la aventura de la fe conociendo el testimonio misionero de Alejandro José León, que es misionero salesiano. Antes de la pausa hemos estado hablando sobre todo de su experiencia en Siria, pero también ha estado en otros países como Egipto. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia misionera allí.
3: Bueno, Egipto es, eh, es un país eh, llama mucho la atención, todo, es, es muy vivaz, no tiene, mu tiene mucha vida, hay mucha juventud. Eh, de hecho, eh, hoy por hoy están naciendo eh, 2 millones de personas al año. O sea, la población son 103 millones y con un aumento de 2 millones al año. Más del 36% de la población es bajo los 20 años. Y, y bueno, eso da mucha vida, pero también... Eh, Uh, crea mucho desempleo, hay toda, es toda una pirámide de, de, de sobrevivencia, ¿no? Porque son muy pocos los que pueden acceder. Crea muchos problemas de, de educación, de hecho un poco nuestros cálculos. El gobierno para poder responder a todos estos nacimientos tendría que, eh, tendría que inaugurar cinco escuelas al día, ¿no? cosa que es imposible, ¿no? Entonces, claro, eh, el grado, la calidad y la cuantidad de la educación no, no, no va muy bien, ¿no? Eh, tanto más para la, la, parte, la parte femenina, se ve todavía mucho más afectada. Y en eso, entonces, ahí los salesianos tratamos con nuestros centros de formación profesional, tratamos de darle a, a los jóvenes un, una oportunidad de, de, de trabajo y de hecho somos muy 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 apreciados no eh, a nivel también del gobierno las instituciones tienen siempre como un punto de de, de, de de referencia y está bien porque es también un poco la imagen de la Iglesia Católica que sirve a todo el pueblo no
1: qué bien y, eh... Y allí, no sé, claro, también atienden pues a todos, como decía, ahí pueden apuntarse al colegio, pues cristianos, árabes... Sí. Y no sé, ¿hay algún caso así de, de conversión o de acercamiento, de, de inquietud, a lo mejor, de querer conocer? ¿Siempre habrá alguna persona, un joven, quizá, que siempre está más abiertos a la novedad?
3: Sí. A ver, nosotros... De, desde el punto de, de vista de ellos, eso sería proselitismo, ¿no?
1: Estaría prohibido. Y, y de hecho,
3: estaría legalmente prohibido. Uh -huh. Si se da una conversión que se, conv se hace pública, en, va en cárcel. Uh -huh. Sí si a la, la persona que se convirtió, sí si a la persona que lo ha convertido. ¿no? Ah, los Todos vendrían en cárcel. Normalmente, si es un extranjero, lo deportan. Lo, no uh -huh. lo llevan en la cárcel o lo llevan en la cárcel en algunos días y después lo deportan, ¿no? Yeah oficialmente. Pero nosotros de por sí, eh, ya el, el hecho ¿no? que, que demos una imagen più, eh, más verdadera, eh, más auténtica de quiénes somos los cristianos, ya eso ya es mucho. ¿no? Claro. Porque a veces la idea que, que algunos fanáticos religiosos quieren vender de los cristianos es como si todavía estuviéramos en las cruzadas, ¿no? Mm -hmm. y, y ven que, que todos los que son los cristianos, los que, que llevan las guerras en el Medio Oriente y todas estas cosas. Mm -hmm. Entonces, ya dar otra imagen ya es algo después, bueno. Sí. Sí. Pero no solamente eso, también tenemos la oportunidad de, de promover algunos valores que, sin necesidad de decir la, la palabra Cristo, en verdad, eh, 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 dicen mucho, ¿no? O sea, el respeto, el respeto por las personas, el respeto de, de, de la libertad de conciencia, que eso es un valor que ellos no promueven, el eh, crecer en el diálogo y a nivel religioso, por ejemplo, o sea, proponer ¿no? a Dios como Padre no es una cosa que, que, que hurta la, la, su sensibilidad, pero en verdad ese es el mensaje de Cristo, ¿no? Claro. Es el mensaje de Cristo. Y, y entonces, en ese sentido, eh, sí. pues, con muchos, eh, y los resultados son muy bonitos, son muy buenos. Hay mucha gente que se acerca y nos respeta. Sí. Tenemos varios colaboradores muy buenos, muy identificados con, con, con nuestra misión sí. y, y, y respetamos que son ustedes son musulmanes y nosotros somos cristianos. Sí. O sea, a mí me impactó mucho una vez... Hicimos una, una, una peregrinación en, uh, a Italia y uh, habían tres jóvenes musulmanes. Cuando llegaron a Turín, a la, donde está la iglesia de María Auxiliadora y sí, la, sí, la tumba sí, sí. de Don Bosco, nuestro claro. fundador, sí, sí. estos musulmanes ahí se arrodillaron y empezaron a llorar y a decir si este hombre no hubiera existido, yo no, no sería claro. quien soy. ¿no? Y, bueno, y ellos son musulmanes y, y viven bien su fe, y eso está muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero qué bien que, 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 que ellos reconocen, reconocen el valor que, de todo lo que la Iglesia Católica ha aportado, ¿no? Uh -huh. Y sí, sí han habido conversiones secretas, uh -huh. eh, pocas, pocas pero sí sí claro. sabemos de varias personas que se han convertido. Sí,
1: sí. No, ya es mucho ese, ese camino, ya es muy grande, sí, sí. Y, ellos, sí. y tienen también así cierta devoción por la Virgen María, y en Egipto decían a veces...
3: Sí, bueno, todos. Los, los musulmanes creen, en creen, eh, tienen una devoción, un amor a, a, a la Virgen, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como el, los cristianos, que en, en Egipto son el 12%, que el 12% de 102 millones eh, es una uh -huh. población de son 12 millones, 13 millones de personas, ¿no? Uh -huh. eh, tienen una gran, gran devoción a María, han habido algunas apariciones también de, 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 de la Virgen. Y en estas grandes iglesias, obviamente, una gran afluencia de, de cristianas, pero también de algunos musulmanes.
1: Uh -huh. Sí, sí. En bueno, Radio María siempre nos ha dado un por esa devoción a ¿no? la Virgen María sí. en todos los lugares
3: del mundo. Y... Sí. Sí. sí, en, en Egipto es famosa, eh, en el Cairo, eh, en una. En un, eh, en un barrio que se llama Seitún, eh, sería Olivos, ¿no? Eh, se apareció la Virgen hace, no sé, 35 años, 40 oh, años. Uh -huh. Se hizo una, una iglesia gigante y es un santuario de devoción muy grande, como digo, de todos los cristianos, sí, sí, sí. Eh, eh, ortodoxos, católicos, y de varios musulmanes que van de peregrinación. ¡Qué bueno! Sí, sí.
0: Y hoy que hemos celebrado esta jornada del Domun, ahí en los países de Medio Oriente también se vive y se celebra la campaña del Domun.
3: Bueno, sí. <ríe> de una forma diferente, ¿no? En el sentido de que para nosotros, todos los días, <ríe> es misión, ¿no? Y toda nuestra vida, porque es, es, es tener relaciones de amistad con tanta gente que es muy diferente, ¿no? Y entonces ya esencialmente somos misioneros. Ser cristiano es ser misionero, ¿no? Uh -huh. eh, eso es muy claro. Y eso es una cosa bonita, ¿no? Que de vivir como, como minoría, ¿no? Que, que te permite eh, vivir con, con, con mucha más intensidad, ¿no? Eh, la fe en ese sentido, ¿no? Uh -huh. eh, sí, digamos así, el domo eh, es, es el día de, de una un recuerdo en la oración. ¿No? Pero es un recuerdo en la oración que, que de lo que sabemos que es nuestro nuestro todo, nuestro todo día a día, ¿no? De hecho, eh, los, los los obispos católicos y patriarcas católicos en sus últimos documentos han hablado siempre de, de testimonio y, y misión, ¿no? Que eso es lo que es ser cristianos en Medio Oriente siendo una minoría, ¿no? Mm -hmm. Eh, testimoniar nuestra fe y, y, y directa o indirectamente
1: eh, ser evangelizadores. Porque estos cristianos son cristianos desde antes de los musulmanes, ¿no? Es decir, que sí. han resistido ahí todo el, todo el empuje, toda la. De... Sí, sí, sí.
3: Bueno, de hecho, nosotros, eh, por, por, por no entender tantos detalles, no nos confundimos. De hecho, la palabra árabe no habría que identificarla con musulmán, ¿no? Uh -huh. Porque árabe es una cultura. Claro. Y es una cultura que existía antes del Islam, ¿no? Uh, sí, Habían sí, sí, cristianos sí. árabes antes que claro. antes que existiera el Islam. Y, y los cristianos hasta hoy han tenido un, ro un, un rol muy importante en, en la cultura y en el desarrollo de uh -huh. la cultura, uh -huh. como lo han tenido los musulmanes, ¿no? Y entonces, pues, pues sí... Eh, eh, tratamos de, de ser parte del pueblo y, y, con, y en el mismo tiempo demostrar que es ser signo de, de una de, de, de una noticia que, que que por ahora se ha olvidado o, o, o está ha llegado a otra otra cuestión que, que, que un poco confunde o que ha creado otra otra visión
1: y ayudan también pues, a la convivencia ¿no? entre, entre sí, los cristianos. de hecho. De para hecho los jóvenes, no sé cómo será eso. De...
3: Sí, de hecho, mmm, habría que distinguir. Eh, el, el, las relaciones de per se son, son buenas, ¿no? Uh -huh. No hay estos grandes conflictos. Hay diferencias entre países y países. Eh, hay algunos países donde las, la, las relaciones son más serenas, otros otras son más complicadas. Hay muchas leyes civiles que, que no son justas, ¿no? Hay muchas leyes civiles que, 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 que son claramente racistas, ¿no? Pero la gente sencilla normalmente tiene relaciones buenas, ¿no? Eh, sea cristianos que musulmanes.
0: Nos contabas al principio del, del programa que también los salesianos tenéis presencia en Belén. ¿En qué consiste sí. la misión que lleváis a cabo allí?
3: Bueno, eh, en, te, en Belén también tenemos eh, estos centros de, de formación profesional. Y, y, justamente, y en Belén tenemos una, una cosa característica: tenemos una, un, una panadería, ¿no? un, un horno, ¿sí? que nosotros regalamos todos los días pan a 120 familias y a cinco y a, y a cinco orfanatos y bueno y cuando han sido los momentos de la de la Entifada ¿no? que, que está toda la ciudad bloqueada en las dos oportunidades en la, en la primera y en la segunda fuimos la única fuente de, de, de alimentación fue nuestro nuestra panadería no y, y bueno, una cosa un poco característica de nuestra obra ahí en Belén, que por casualidad, una bella coincidencia que Belén significa casa del pan, ¿no? Y entonces que nosotros podemos regalar pan a, a la gente que lo necesita, igual ahora eh, durante el coronavirus lo mismo, ¿no? Eh, toda la gente encerrada, eh, el, nuestro horno no se paró ningún día.
1: Porque se sigue allí cultivando trigo. Bueno, igual ya es más difícil eso. Ya ¿verdad? no,
3: trigo no, no tanto. Todo lo tenemos que exportar. Ah, sí. Okay. Eh, lamentablemente, sí. El trigo se tiene que exportar, pero el pan es, eh, es esencial, ¿no? Es, es parte de, de la cultura, de raro, la raro, Es parte claro. de la cultura, sí, sí, sí. sí, sí. sí.
0: Hemos repasado un poco los países en los que has eh, estado como misionero y a mí me gustaría ahora preguntar sobre el principio de todo, ¿cómo nace esa vocación para ser religioso?
3: Bueno, eh, yo soy de Venezuela y desde muy pequeño fui sea sí, al oratorio que a la Escuela Salesiana. Y cuando tenía 16 años, eh, pues no sé viendo el ejemplo de, de, de los sacerdotes que, que trabajaban, pues me vino este sentimiento que yo quiero hacer lo que ellos hacen, ¿no? Vivir en comunidad y trabajar por hacer el bien y estar cerca de Dios, ¿no? Entonces esto es lo que yo quiero para mi vida y ahí sí fue como hice la opción para, para ser salesiano. Entonces ya los, con los 17, 18 años, hice un proceso creo que serio ¿no? de, 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 de discernimiento entonces, cuando ya entré con salesiano, eh, una vez llegó una, una carta desde Roma animándonos a pensar a la opción de ser misionero. Y a mí el, el pensamiento que, que, que me vino fue esto, ¿no? que, que, que los salesianos me, me han dado mucha alegría en mi vida ¿no? y... Y que muchas oportunidades de desarrollo que he tenido, la escuela o la, la, la parroquia, fue porque algún día habían salesianos italianos, españoles, portugueses, que dejaron su cultura, dejaron su familia, para llevarnos esta alegría, en, en, en este caso a, a los niños en Venezuela. Y yo fui uno de esos niños. ¿no? Entonces, eh, a mí el sentimiento es que ahora yo quiero hacer lo mismo. Quiero también dejar mi cultura, dejar mi familia, dejar no sé, la ciudad donde, donde crecí, para poder darle oportunidad a, a aquellos que no lo tienen, de poder acercarse a la fe. Y entonces cuando, cuando pude, yo a los 18 años ya escribí mi primera carta pidiendo ser misionero, y la respuesta fue que era muy joven. <ríe> entonces me dijeron que tenía que terminar la universidad ...y bueno, la terminé y a los 24 años me enviaron en Egipto... ...y entonces ahí empecé a estudiar árabe... ...y e hice una especialización en islamología y en diálogo interreligioso.
1: Y no se está al tanto un poco cómo está la familia salesiana también ahí en Venezuela... ...como con las dificultades que hay también pues para... poder ir dando clases, estando ahí con los, con los jóvenes y con los niños...
3: Sí... Sí, la situación de Venezuela es muy crítica. Yo sé que ya no hace noticia, ¿no? Uh -huh. y un poco po con razón, ¿no? en el sentido que uh -huh. es un problema que, se, que se, arrastra, se arrastra desde hace 20 años, ¿no? pero que hubo uh -huh. las, uh -huh. se agravó ¿no? en los últimos 10, pero ya los últimos dos años ya, 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 ya la noticia uh -huh. ya, ya, ya uh -huh. no hace más. ¿no? Pero la situación eh, es igual o peor. También allí la situación del hambre es, eh, es, es muy fuerte. El trabajo vale muy poco. Eh. Ahí Venezuela cada vez ha ido necesitando más de exportar porque toda la industria ha, ha quebrado. Y, pero los sueldos son también... O sea, hoy un sueldo mínimo está alrededor de 4 o 5 dólares. Pero los alimentos y todo cuesta tanto, cuanto, como si viene Imagínate. de la historia si viene no, de... Si de, de... Si todo, pues... Sí, entonces cuesta lo que cuesta, ¿no? Eh, la situación es muy dura. Entonces creo que nosotros, los salesianos, pero toda la, la iglesia católica ha hecho un gran trabajo por, por estar cerca del pueblo, ¿no? Y, mm. y creo que que es algo, en este sentido, a nivel de... de, de de fe, estamos viviendo un momento muy bonito porque porque en la dificultad se reconoce dónde, quién es, dónde está el amor verdadero ¿no? pero también muy duro ¿no? como, como, como pueblo
0: Y en el caso de los países del Medio Oriente que tú conoces también, ¿cómo está el tema de las vocaciones? ¿Hay vocaciones entre los jóvenes?
3: Sí, a ver eh, hay, hay, hay varios casos es verdad que hay vocaciones ...para las imágenes de vida religiosa que están más arraigadas, ¿no? En Egipto está muy arraigado la imagen de él, de los, eh, los monjes del desierto. Entonces, las vocaciones que vienen son un poco en ese sentido, ¿no? En el Líbano existe más, eh, es muy fuerte la iglesia maronita... Y, hay un, y tienen toda una tradición de vida consagrada, maronita, y entonces para eso habrían vocaciones. En Tierra Santa, pues la vida diocesana ¿no? Donde está el párroco, que, que se vuelve un poco también como el jefe de la, de la, de la tribu cristiana, ¿no? Es, eso es un poco aceptado. En Siria, donde hay mucha variedad, entonces es un poquito más fácil, ¿no? Pero, pero proponer vocaciones un poco más a nuestro estilo eh, es, es difícil de aceptar, ¿no? Entonces hay, hay, hay dificultades. Pero bueno, todo es, todo, todo, cada vocación es un don de Dios y...
1: Pues qué curioso de los monasterios ahí de, del desierto, ¿no? Como San Antonio y. Sí. ¿Y, y ¿qué, qué hacen ahí? O sea, no sé si tienes una experiencia, has visitado sí. alguno bueno, de Bueno,
3: porque para eh, la idea de la vida consagrada es eh, dedicarse a la oración, ¿no? Mm, sí, bien. hay muchos monasterios de. de 100, 120 personas. Ah, eh, trabajan agricultura, sí, 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 sí. manualidades y. Como si fueran
1: cartujos, o como sí, si fueran trapensos, Sí, sí, o sí, sí, así. sí, sí.
3: En el desierto, sí. Eso está un poco... A ver, no digo boom, pero... Los, los monasterios están llenos, los del desierto. Mm, sí, sí, sí. Para la vida de, de trabajar en las ciudades, como hacemos nosotros, es mucho más difícil. Casi sí. todos somos extranjeros.
1: Y ellos como influyen, por pues seguro que influirán también, ¿no? En la, en la fe de los demás eh, cristianos.
3: Sí. A ver, eso, esos monasterios son... Son puestos de un gran valor simbólico y de evangelización la gente que va. ¿no? Ajá, ajá. Eh, el punto es que, que la, pues, después están las grandes ciudades que tienen que ser atendidas. ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y entonces, si no fuera porque llegamos todos los, los Extranjero, misioneros no, extranjeros, si no, no, no. Sino claro, habría... Un gran... día
1: porque les visitan a lo mejor a los monjes, van a visitar los monasterios, la gente. Sí,
3: ¿no? sí, eso, eso pasa, pasa mucho, ¿no? Hay mucha sí, evangelización no. en, en este sentido. Pero y las no basta, ¿no? a lo
4: mejor también, claro. Sí, sí, sí.
0: Pues con estos datos tan interesantes llegamos al final de nuestro programa de hoy, de la Aventura de la Fe. Despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias por de haber estado aquí. Gracias con a, a usted por invitarme. Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en la Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico radiomaría.es. Buenas noches.